0: Хей, hey, привет, друзья. С вами подкаст «Русский Детройт». У микрофона Артем Полтавцев, Женя Клочков. Привет, ребят. И вот Будин. Сегодня мы хотим поговорить на очень важную, ответственную тему. Это хейтеры и сама культура хейта. Мы уже предвидим множество комментариев на эту тему, потому что тема болезненная, она затрагивает каждого. Кто-то сталкивался с хейтерами сам, кто-то хейтит всех сам. И мне бы хотелось это обсудить, потому что мне кажется, что ситуация не совсем здоровая. Хейтеры до интернета они вообще существовали, вот в том виде, в котором мы привыкли их видеть.
1: Ну вообще есть мнение, что первый хейт зародился в Америке вот, относительно недавно э, при участии вот, рэп батлов, типа среди рэперов, которые ну, ну, типа, кому-то да.
0: не нравился выступающий рэпер, и они там зафукивали его Не-не-не, не не. Име...
1: имеется э? в виду нет, когда они записывали нет, друг на друга. нет, 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 то есть всякие, когда ненавидишь оппоненты и
0: всего. нет, 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 ты нет, 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 нет,
1: нет, 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 все просачивалось и отсюда все нет, Ну нет, 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 не знаю, как думают другие. В общем
2: говоря, я считаю, что хейт, как и любовь, вообще зародились вообще в давние времена, вот, когда человек вообще смог, мог осознать, ну, впервые смог осознавать свои чувства и как-то их высказывать кому-либо, вот тогда и, хейт и зародился, то есть это, ну, невозможно определить. Поэтому тут, наверное, правильнее говорить про хейт в каком-то именно формате, вот если перевести дальше, в каком формате, про... о каком формате хейта мы будем говорить?
0: Вообще, Влад, я с тобой согласен. Мне кажется, что хейт это такая давняя тема, по крайней мере, когда появились ну, такие зачатки массовой культуры в том виде, который мы знаем. То есть там популярные писатели, которые ставили пьесы там, для театра все что угодно вот такое. Тогда же появились и первые хейтеры, и мне кажется, у них было много работы в те времена, потому что всем нужны были, например, театральные критики.
2: Вот, отлично, да, театральные и литературные критики. Это, по-моему, краски вот первое такое проявление хейтеров, которых мы вот знаем сегодня.
0: Да, и вообще вот, как мне кажется, хейтеры стали хейтерами в тот момент, когда они получили каналы, по которым они могут достучаться до авторов. Хейтер, он а, в отрыве от автора не существует. Да,
2: достучаться до авторов и быть услышанным публикой.
0: Да. А, вообще вот изначально вот этот вот конфликт хейтеры-авторы, он очень сильно проявлялся, вот даже если посмотреть там мемуары знаменитых писателей, почти все пишут какие-нибудь гадости про критиков, которые про них что-то писали, потому что, ну, никто их не любит, и у них вечно были конфликты на этой почве, потому что, писатели пишут, и хейтеры хейтят, и... Такое?
1: Не, ну стоп, мне кажется, надо различать критиков и хейтеров, потому что у критиков есть вполне конкретная задача. Они должны как-то высказать свою точку зрения, опираясь там на что-либо, и она должна быть не субъективно, а довольно объективно. Ну... Вот. Что тяжело, да. А у хейтеров совершенно другая цель, они, мне кажется, просто хейтят вот ради
0: того, чтобы хейтить, не более того. Ты знаешь, в чем прав, как мне кажется, то, что э, критик, он в себя объединяет хейтера и фанбоя одновременно, то есть кого-то он фанбоит, кого-то он хейтит, но э, на объективность какую-то рассчитывать, ну, мне кажется... Не стоит. Они же суперсубъективные.
2: Более того, объективность критики в принципе не существует и никогда не может существовать. Мы можем отдельный подкаст на эту тему записать, и я смогу эту мысль выразить. Но суть в том, что большинство критиков, почему они, собственно, плохие, да, могут быть плохими критиками, из того, что они вот этой тонкой грани между хейтом и критикой, они ее не видят. И в итоге вместо критики начинают тупо хейтить, и это немножко, ну, это плохо. Путают берега, короче типа того.
0: Как мне кажется, то, что вся эта вот тема с критиками, она получила сейчас свое закономерное развитие. То есть, ну, все мы знаем то, что критика, по сути, мертва. То есть, кинокритики, музыкальные критики, они уже давно никому не нужны. Ну да, там есть в крупных изданиях до сих пор люди, которые занимают эти должности, но их особо никто не читает, потому что ну, появились другие способы рекомендовать контент. Там, волна ненависти всенародная, она ушла в какое-то другое поле, и когда появился интернет, когда появилась у людей возможность высказывать свое мнение, там, вот тогда мы получили первую волну хейта абсолютно для всего.
2: Ну, собственно, я хотел эту тему продолжить и завершить про то, что да, сегодня критика такая мертвая, это абсолютно верно. Вот, и она заменилась, заменилась таким неким хай-левельным, то есть высокоуровневым описанием контента, обзорами, вот, обзорами. Сейчас очень популярны всякие обзоры, ревью, вот, где критики как таковой нет, где есть просто описание, вот, да, вот, о чем этот контент, для кого он может быть хорош, для кого может быть плох, и так далее. То есть это, ну, и эти, и часто эти люди
0: считают себя критиками, но это вообще далеко от критики. Обзорная такая критика, она стала менее критичной. Да. То есть люди реже стараются высказывать полярные мнения, то есть если раньше ты мог в литературном журнале прочитать какую-то рецензию супер суперразгромную, где там критик называет автора чуть если не дураком, там, идиотом, прямым текстом, то сейчас такое представить сложно, все равно ищут и плюсы, и минусы стараются как-то всем угодить. Ну вот мне
1: кажется, как раз-таки наоборот получается, потому что в последнее время, ну, я думаю, заметно всем, что становится популярно именно хейт вот как, ну, типа, смысл какой-то. То есть, если какой-то один из обзорщиков выпускает какой-то разгромный, ну, какой разгромный обзор на контент какой-либо, то есть вероятность того, что другие обзорщики подхватят это и будут хейт только потому, что это привлекает большую аудиторию. Ты такое часто последний раз видел? Вот именно, вот именно что прям подхватывают и так далее. Ну, я точно, примерно, наверное, не скажу, но что-то такое недавно было, то ли с новыми «Мстителями», то ли еще что-то подобное, где вот именно... Получилась волна такая хейта, где хейтили просто ради того, чтобы хейтить. Вот. Потому что это было типа, популярно, и это привлекало внимание. Ну, Мне кажется, такая скажу. тема
0: работает со «Звездными войнами», со всеми последними. Или вот есть,
1: звездный вот, войны», это... да, что-то такое.
0: Ну, как бы... С какой -то точки зрения? То есть, их популярно хейтить или что? Да. Ну, среди обзорщиков их очень популярно. Ну, не то чтобы хейтить, но указывать на недостатки. Потому что если кто-то находится, кто защищает новую трилогию, да, и спинофы, то тут же получают по шапке от... Ну, я вот насчет
2: Звездных войн скажу, что я считаю, что здесь не вот не про это, а про популизм. То есть среди фанатов, в принципе, ну, вы знаете, да, эту тему, что фанаты Звездных войн ⁇ это самые большие, самые ненавистные хейтеры Звездных войн. Это их ярые фанаты, потому что, ну, они там видят много нелогичностей, там, ну, и так далее. Вот. обзорщики, они просто садятся на эту волну хейта и привлекают к себе, возможно, аудиторию.
0: То есть я ну, вот это, я это так вижу. Ну, отвлек... Привлекают аудиторию и как бы отвлекают от себя ненависть, потому что если ты выражаешь какую-то непопулярную точку зрения, да, ты это, рискуешь, попасть под струю. Кстати, по поводу хейта Звездных войн у нас был подкаст про Хана Соло и про спинов, поэтому найдите его, послушайте, я думаю, будет интересно. Вообще вот все отличие, что интернет принес в хейт, это то, что хейта стало намного больше, и он вот отошел от критиков к аудитории непосредственно. А, вот вы можете вспомнить какие-то примеры, когда вот фильм какой-то из недавних захейтили, возможно, несправедливо или игру.
1: Молчание. Ну вот мы
0: обсудили Звездные Войны. Да, я вот могу вспомнить Звездные Войны сразу же, причем и из видеоигровых штук. Мне не была понятна волна хейта вокруг Last of Us 2. Да, там был жесткий хейт по поводу того, что мол, Элли лесбиянка и зачем это все... И прям был жесткий. Хейт, да, 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 было, было все прям так очень хорошо. И мне это, в принципе, было не очень понятно, потому что, ну, и судя по трейлерам, и по демонстрации игрового процесса, игры-то будет, ну, классная, <laughs> минимум. И, ну, хайтить ее, выражать так свое недовольство, было очень глупо. Но... Я вот прям не, не могу привести пример последнего... Прям такого
2: массового хейта вот вообще есть. Они. Хана соло захейтили нехил, но, по-моему, справедливо вполне.
0: Да нет, Хан да соло нормальный
2: фильм. Он вот он он нормальный, а от него люди ожидали чего-то такого, прям. Тем более там Рон Ховард же снимал. Вот, от него ожидали, прям чего-то сверхъестественного. А фильм получился таким реально нормальным. И люди типа такие. А, а где? А где? Вот этот вот. Божественные Бо... «Звездные войны», где <свят> они? Кто сзаду что-то не берет?
0: Да. да! Вообще, в прошлом выпуске подкаста, который про Хана Соло, э -э, там есть про это рассуждение. Ну, в двух словах, то, что студия очень боится словить хейт. Из-за этого они очень осторожны в своих экспериментах, и из-за этого крутые фильмы не получаются. Вот, и вот Но... поэтому их хейтят.
2: По-моему,
0: справедливо. Но как прервать эту волну? Перестать хейтить, наверное? Ну, типа, я вижу только один выход из этого. Потому что если студия будет суперэкспериментировать, вот как они сделали, например, со спин меня «Звездных войн», они же, ну... Это нормальные, да, фильмы, я не скажу, что это прям шедевры, но они нетипичные для «Звездных войн» все равно. Да. И э, фанаты их захейтили. Именно за это. Ну, «Роу нет. Вот именно
2: э -э, избавляйте... рок Ван
0: тоже, он ну, ну, не его... сильно положительно про него отзывались, говорит, что скукота там и все такое, персонажи не раскрыты. Ну, то есть, э, он не вызвал такой волны, как хансолы вот, да. Но э, его тоже не любили, так скажем. И, в принципе, вот фанаты, они как-то не, не поощряют эксперименты в этом поле. При этом, когда им выдают вот абсолютно то же самое, как эпизод 7, например, да, то они говорят, где эксперименты, мы хотим какого-то развития, изменения, и непонятно, ну, чего они хотят.
2: Ну, здесь проблема фанатов, да, которые не знают, чего хотят уже от франшизы, да, это проблема.
0: Меня вот, на самом деле, намного сильнее даже, чем вот хейт таких крупных франшиз. Это меня тоже очень сильно заботит и волнует, но намного сильнее меня волнует то, что хейтит иногда независимых авторов с мелкими проектами. Для меня это вообще супер-гипер-проблема. Даже не потому, что ну, у нас свой маленький независимый проект, а ну, потому что я вижу, как действительно талантливые люди огребают и вынуждены закрывать проекты. Вот у меня недавно закрылся мой любимый паблик про Nintendo, это V-Continue. Его вели классные ребята, они работали на чистом энтузиазме, и они делали классные СММ в паблике, делали обзоры. И у них, в принципе, сообщество выглядело приличнее, чем официальное сообщество Nintendo. Вконтакте. И, в принципе, они были такими дружелюбными ребятами, которые там ну, всем помогали, и их было приятно читать. И приятно было осознавать то, что они даже рекламу не дают в паблике. То есть, он вообще ничего не приносил, забирал только кучу времени. А, при этом они постоянно сталкивались с нападками хейтеров. Вот несмотря на то, что Nintendo это такая добрая типа корпорация, да, с добрыми играми, там вот их фанбой – это самые жесткие просто... Добряки. Говнюки, да? Всех возможных. И они просто хейтили их абсолютно за все. И последней каплей стал их материал про то, что неплохо бы отменить э, стрит пас встречи Сейчас в двух словах объясню. Короче, у Nintendo были такие сходки, типа фанатские. Вот у консоли 3DS у нее была функция стрит-пасс. Типа ты связываешься по Wi-Fi с консолями других игроков, вы там обмениваетесь чем-то, знакомитесь, все такое. Вот для того, чтобы людям было это удобно делать, Nintendo устраивали встречи, ну, на фудкортах, каких-то кафешках, и Nintendo компенсировали 250 рублей каждому пришедшему на еду. Круто. А кто вообще хейтил? Сами Нинтендобои или какие-то другие? NintendoBoy. А за что они хейтили? Вот, а, сейчас я объясню. Типа там был материал про то, что, блин, уже много лет Nintendo поддерживает эту штуку, они тратят огромное количество денег, там, то есть была бухгалтерия на эту тему. А э, это как бы фанбои они и так типа, все покупают, и непонятно, зачем Nintendo, ну, продолжают их в таком ключе поддерживать, при этом, что в России само сообщество Nintendo не сильно развито, то есть у нас нет локализации у многих игр нормальных, нет ничего. И автор предлагал, что, мол, Nintendo, может быть, вы прекратите 250 рублей на стритпасс ему давать, а лучше пустите эти деньги вот на переводы, на маркетинг и все такое. И там, короче, в комменты пришли взрослые дяди, которым там по 30, а некоторым по 40 лет, они вопили, что им жизненно необходимо эти 250 рублей, и что они теперь убьются и пошли и все нафиг и нам нужны эти стриппас сходки и все такое а, при этом там волна хейтера разослась настолько там то есть комментов было там ну по 200 по 300 под каждой записью, и э, это было что-то невозможное. и перекинулись уже даже на личности авторов ну, то есть ну, главред этого паблика он открытый гей и его за это просто там чуть ли не распяли это вообще практически
1: просто. даже больше того, вот я читал статью как раз и там хейт продолжать даже после того, как они уже погибли, грубо говоря. То есть, да, да. они там на могилах, их там все равно комментарии оставляют, оставляют, оставляют. Типа, будь его проклят, дорога.
0: Прощальный пост, такой милый, типа, ребят, ну вот мы для вас много лет старались, мы вот будем на Ютьюбе теперь выходить. Спасибо, что были с нами. И там комменты. Скатерть эту дорогу, умрите. Закройте свой паблик. И в принципе, вот сам концепт. Люди свободны от работы время, они просто занимались тем, что им нравится, и при этом они получали кучу негатива от людей. И это была вот не разовая акция, это негатив влился им постоянно. То есть, они выпустят какую-нибудь новость, и какой-нибудь гиперумный чувак придет и скажет, вы неправильно все сделали, надо делать вот так. Ну, камон, чувак, ты за это денег даже не заплатил. Какое Ты право имеешь говорить, как им, что делать. Они просто занимаются этим по фану. Ну, типа, пройди мимо, если тебя это не устраивает. Но вот они не пережили этого. Теперь ребята будут только на ютубчике, только пилить обзоры. Меня вот это пугает. И я это вижу сплошь и рядом, потому что как только ты становишься, ну, маломальски, где-то э, чуть-чуть известным, тут же приходит какой-то чувак, который пытается тебя чему-то научить, как-то тебе рассказать, и я не знаю, что с этим Но
2: идет. с другой сторон... стороны это означает, что ты резонируешь. То есть, твое, отчество, твое творчество, твой контент, он резонирует, значит, он, ну, будоражит массы. И это хорошо, что с другой стороны, надо так к этому относиться, я считаю, и будет, ну, будешь лучше себя чувствовать.
0: Это да. Есть такая фишка, с творчеством связанная, правило третьей называется. То есть, вот любое действие, которое ты совершишь в публичном пространстве, оно треть людей оставит равнодушными, треть людей это полюбят, и треть людей будут это дико ненавидеть. Ну, типа, да, примерно так. Но проблема в том, что э, у нас культура хейта намного сильнее развита, чем культура любви к чему-то. Э, люди э, редко оставляют комментарии, например, чтобы поддержать кого-то. Они обычно оставляют комментарии, когда у них бомбит. И из-за этого человек, особенно когда у него маленькая аудитория, когда он только начал, он может замкнуться в себе. Но это идет
2: с того, что мы, в принципе, человек, ну, стандартный человек замечает, мы чаще помним плохое, чем хорошее. Это вообще, то есть, идет еще оттуда. И поэтому, собственно, когда человек у него чего-то горит, он хочет об этом очень высказаться. Потому а, а, что если он не выскажется, он летит в космос. Да, понимаешь? более того, а когда он что-то любит, он даже может этого еще постесняться. Вот. И это очень плохо.
0: Да, кстати, про постесняться это я вот на себе тоже ощутил. То есть, мне большинство позитивных отзывов про наш подкаст приходит в личку. Почему-то. Вот тебе ответ. Я такой: блин, чувак. Ты такое хорошее письмо написал, почему-то не написал это в комментах где-нибудь, да? чтобы другие люди его увидели, чтобы они поняли, что мы вроде как нравимся всем.
1: Нам, наверное, придется создать отдельную тему, где люди будут просто стоять свои пожелания.
0: Они все равно не будут, но Да, да, они найдут меня, да и напишут мне: Вот буду вам пересылать, чтобы радовались тоже, ребят. Ну. Короче, Я ребят... ничего против не имею, да, как бы поддержки в личку, все тоже замечательно. Но, блин, меня вот заботит то, что человек творческий, он может столкнуться с тем, что ну, вроде бы контент его людям нравится, но слушать, он только негатив, и это его вымораживает немножко.
2: Поэтому любите нас публично.
0: Отлюбите нас публично, пожалуйста. Любите нас, как хотите, на самом деле, можете и не любить тоже, но меня вот заботит это. Я не знаю, как с этим бороться. Я вот до сих пор для себя концепции какой-то не вынес, как помочь бедным молодым начинающим автором. Вот что делать, ребят?
1: Вот у меня, когда я читал эту статью про The Continue, у меня вот такая тоже идея загорелась, типа, ну как же помочь? Может быть, мы что-то сможем сделать типа, с наш, нашими усилиями? Но, честно говоря в этот омут прыгать просто, я не знаю, это как
0: Знаешь, это, бросаться в толпу Нинтендо-боев, это типа, вы недооцениваете мою мощь, да? Ну, нет,
1: нет. Ну, у меня
2: банальный, то есть я повторюсь, банально, я знаю, что то, что я делаю, мне это нравится, раз. Второе, то, что я делаю, резонирует, это два. Неважно, как оно резонирует. Значит, это интересно, это вызывает какие-то эмоции у людей, позитивные, негативные. Значит, я делаю все Правильно. То, что когда не будет ни хейта, ни любви, тогда, значит, я делаю что-то уже, что-то пошло не так.
0: Ну да, если ты совсем незаметный, то беда. А, а вообще, ну, я знаю про твою историю то, что ты на лурке писал, ты сталкивался, вот на тебя хейтили. Да, за... конечно. Да. Вот там, понимаешь, <смех>
2: здесь плохой пример, наверное, по одной простой причине, что лурк — это, в принципе, такой паблик, где порой ты пишешь ради хейта. А -а -а. То есть ты провоцируешь хейт, и хейтом пыта... питаешься, потому что, ну, так как хейтят на лурке, я так, наверное, не хейтит нигде. Это весело, забавно, классно, и... И порой там просто можно взять, ну, там фильм типа Логан, да, который понравился всем, написать про него разгромную там рецензию, там mm -hmm. вообще опустить его ниже принтуса, и придут люди, которые даже тебя поддержат, но большинство придут сказать типа ты чё дурак, там это же вообще фильм, там великий, бла-бла-бла-бла-бла, и, ну, я Наш, наш формат подкаста не входит, вот я не могу в нем описывать, как люди конкретно, прям приводить примеры некоторых комментариев, но это очень весело, и в лурке порой, ну, нередко идут как раз-таки за хейтом, скорее идут, чтобы просто повеселиться.
1: Не значит ли это, что хейт, возможно, в будущем выйдет на какой-то новый уровень? На, ко на который как бы будет вот так смешно, забавно смотреть, то есть тебя просто поливают полнейшим говном, а ты, типа, радуешься, обмазываешься им, и, господи, как хорошо да и это же так весело. Да
2: нет, он уже на самом деле вышел, просто надо знать, где, где на нем, где это, ну, где это потреблять. То есть он уже, он уже на этом уровне, Где есть так не да, да,
0: Мне кажется, вот это все работает в случае, если ты анонимность сохраняешь. То есть если у тебя аккаунт, и как бы никто не знает твое настоящее имя, то это весело. Вот ты, это ты правильно, по да,
2: потому что у меня, я совершил однажды ошибку, я то есть был, uh -huh. пост я не деанонизировал, вот, то есть на, наоборот, я, то есть я, я был неанонимным. Uh -huh. Вот и тогда, да, пришли в личку, прям уже там началось, полная жизнь началась, и да, это неприятно.
0: Ну да, да. Поэтому, если хотите питаться хейтом, то лучше скрывайте имя. Все. Я, на самом деле, тоже сталкивался с хейтом. Я году так в 2014, наверное, может, в 2013 писал для одного самарского гиг-сайта. Сейчас он довольно известный в узких кругах. И я тогда писал туда рецензии на фильмы. Но они были такие, конечно, плоховатенькие, потому что тогда у меня опыта вообще практически не было и люди просто вообще взорвались да. <свечес> Смотришь, мне было неприятно. Ну, мои имя все знали, и было неприятно.
2: Но они взрывались, почему? Им не нравилось а твое
0: мнение, или не нравилось, как ты пишешь? А нет, им а ну, не, не нравилось да, формат, в котором я подаю информацию. Типа Они считали, что ну, я дурак.
2: Вот. А то, есть, то есть твое мнение, но они считали его неверным?
0: Ну, не в плане даже мнения, они считали просто, что я дурак. Ну, то есть <свечес> вот ты дурак, ты неправильно делаешь контент, все. А, то есть так. да. Ну, вот в таком плане. Я знаю, что это вымораживает. С этим трудно жить. И, в принципе, я поэтому ненавижу Твиттер, например. Потому что Твиттер, мне кажется, это самое агрессивное на свете соцсети. Я не понимаю, почему вот эти короткие сообщения, они провоцируют людей на э, какой-то хейт, на ну, вброс говна в вентилятор и все такое. Но там реально самая агрессивная аудитория. Вот что угодно ты там напиши, и получишь кучу негатива в ответ.
2: Ну, я не думаю, что она агрессивнее, чем одноклассники. Но это уже за гранью.
0: Совсем. Совсем. Пишешь что угодно, тебе такие, это обман, чтобы набрать классы за диземью, пацаны.
1: Одноклассники, стоп, а там то есть что че? там, летние бабули ты...
2: сидят? Давай аккуратно, и... там, да. там, давай скажем так, там люди другого сознания,
1: а -а -а. просто давай так назовем это и все, <зади> дальше не будем <зади> это развивать. Хорошо, просто я впервые слышу об этом. Ну.
0: Это вот, кстати, классные. мы начали про одноклассников. Ну, то есть, там аудитория-то постарше будет. А вы как считаете, у хейтера есть какой-то психологический портрет, в принципе? Или это может быть вообще любой человек?
2: Ну, традиционно он как бы есть, да, его все знают, что, типа, человек... Школьник. Нет, даже не то, что школьник, а человек, которого чего-то нет, да. Uh -huh. Типа, ты хейтишь, потому что ты чего-то не добился, у тебя чего-то нет. Девушки. Нет, девушки. Да, у тебя вообще есть девушка, да, вопрос первый. Но если, ну, вот этот момент... Попытаться проанализировать, хотя вообще не рекомендую никому тратить на это время, Туда не надо анализировать хейтеров, но если вы проанализируете, то можно понять, как лично я понял, что не все, не все так просто. У хейтерства нет возраста, нет положения, хейтят все, абсолютно все. Нет лица. Да, то есть здесь, ну, тупо говорить о том, что у тебя чего-то нет, поэтому ты хейтишь,
1: но это слишком, слишком низко, слишком легко. Мне кажется, тут ноги растут от того, что... Ну, людям свойственно вот тянуть друг друга в болото, в котором они сидят. То есть, просто если... Ну, да, у нас, как говорится, типа, если твоему соседу плохо, значит, тебе хорошо. Вот. Это все мне кажется, это за этого.
0: А как вы думаете, бывает ли вот такое? Я недавно пересмотрел «Мир Дикого Запада», и там один из персонажей, вот который постоянно посещает этот парк, там, чтобы разгадать пасхалки, он в жизни, ну, такой меценат, очень много денег на благотворительные жертвы, типа душка-человек, а в парке он, ну, такой ублюдок, который всех убивает и все такое. Может быть ли быть такое с хейтерами, то, что в жизни он такой прям душка-душка, приходит в интернет и такой, сейчас я выпущу своего внутреннего зверя?
2: Безусловно, потому что он использует интернет, чтобы выпустить свои эмоции, конечно. Так, так, причем это нередкий случай. Часто люди используют интернет, форумы и прочие двачи, всякие лурки, чтобы как раз-таки все вот тут ненависть ну, выплеснуть ее. И это хорошо, я считаю, в этом нет ничего плохого.
0: Ну, э, я против хейта на двачах ничего не имею. Я... Имею против хейта, когда люди начинают забрасывать друг друга твитами и оскорблять, и все такое.
2: Да, то есть, это, ну, то есть нужно знать меру, нужно знать место, где ты это делаешь, да. То есть есть, есть места специальные, для, где можно хейтить и так далее, а есть, ну, какие-то публичные соцсети, в которых, ну, просто так, настолько хейт, там,
1: да, оскорбление просто не формат, вот. Но тут скорее не получится вот сделать отдельные площадки там для хейтеров. Тут получается наоборот, что защищаются от этих хейтеров там, не знаю, модерируют в паблике, в группах очень жестко там. На твиче, ну да, как такое. у
0: Мойдиса в чате, например. Он просто себя психологически ограждает от этого, потому Он что. Не любит
1: это, потому что. Да, то есть собирает аудиторию, которая приятно вот непосредственно ну чуваку, кто собирает эту
0: аудиторию, собственно говоря. Да. И вот мне, в принципе, не жалко людей, которые ищут хейта. Ну, то есть, ну, есть хейт, да, как инструмент продвижения, Но ну, там, Стэммишка Карина, там, самый такой одиозный пример, который можно привести. Ну, мне таких людей не жалко, типа, их можно хейтить, они этого ждут. Но мне жалко людей, которые не ищут хейта, а к ним хейт все равно приходит, и таких тоже много. Кстати, вот мы поговорили про тайную жизнь <laughs> хороших людей. Вы сами были хейтером? что-нибудь из вас. Конечно. Я, я же, что с... хейтили?
2: — Да, все подряд. Там даже... Ну, лично я, например, я, я хейтил Логана. Я ненавижу Логан фильм. Это худший фильм Марвел вообще. Все, даже можно не подкаст. Я, я, наверное, не Что еще я еще ненавижу? Я ненавижу сияние. Вот мы должны да, остальные кубрика. Я, в принципе, ненавижу остальные кубрика за золотое за Сияние. Да, да. Э, что еще? Я ненавижу Интерстеллар Кристофера Нолана. Я его ненавижу, этот фильм. Что еще? Ну, самые яркие последние примеры Самые яркие примеры моего хейта Это вот они, да
0: может, людей каких-то? Персонально кого-то ненавидишь?
2: как-то людей... Нет, ну, естественно, есть там Какие-то круг там, да, людей Которых я просто не могу Не переношу, не Я не привык публичных людей Ненавидеть, потому что я в этом Не вижу какой-то смысл И вообще Смысл его ненавидеть то есть, я, например, не положительно отношусь к Джобсу, к тому, что он делает и как, но у меня нет причины его ненавидеть, я его не знаю лично. То есть, у меня вот такое... То есть, уже вот... И не узнаешь,
0: наверное. Да, уже узнаю. Уже поздновато ненавидеть его.
2: Прямо вот именно хейтить человека, да, публичного кого то если ты его не знаешь лично, я не вижу в этом просто смысла вообще, в чем прикол, зачем.
0: А контент похейтить прикольно. У меня был ровно один раз в жизни, когда я похитил публичного человека, и я сделал это прям так супер жестко. В общем, мой научный руководитель в универе перерепостил запись какого-то московского чувака, который считает себя просто гуру видеомейкинга. У него была одиозная статья про то, что на ютубе одни школьники, и вложения в рекламу туда не окупаются, и все такое. При этом в ней не было ни фактуры, ничего. Кто-то там ему что-то сказал, и он сделал такой высер, прям скажем. И прям вот это был эталонный высер, типа то, что я самый умный, все дебилы и при этом я ничего доказывать не буду. Я вот написал ему супер суперразгомный комментарий, упомянул про то, что у него там на странице в Фейсбуке, не знаю, есть видео, где он записывает жопы девушек без их согласия на патриарших прудах и все такое. В общем, я просто жуткий совершенно комментарий написал, и у него вот тогда забомбило прям жестко. Это вот был единственный раз, когда я прикопался к публичному человеку. Но он прям не настолько омерзительный был, что я не смог удержаться.
2: Ну, причем я даже не могу назвать это хейтом, это такой был офигенный троллинг. То есть ты нашел что-то, ты это озвучил ему, человек этот возгорел и... Это ну, я просто хейт эту, Понимаешь, я,
0: я сделал это не с таким э, Холодным, расчетливым лицом а я, ну, я знал, что сказать Чтобы, ну, чтобы, это... чтобы, чтобы <laughs> взорвался Поэтому я Ди... ты, ты действовал наверняка 28 ударов ножом <laughs> <laughs> вот. Это про меня Жень, ты хейтил?
1: Только ради что в компьютерных играх <laughs>
0: Популярных <laughs> да -да -да -да. По Популярных персонажей компьютерных игр Ну как бы... а как это хомяк в Overwatch.
1: Ну, я прямо скажу, я как бы немножко сыч, наверное. Вот. И я не, не люблю, как бы, что-то вообще высказывать какие-либо комментарии, не положительно, не отрицательно. Я просто, ну, как бы остаюсь при своем мнении, и я считаю, что свое мнение нужно держать при себе просто. Я немножко приоткрою тайну. То
2: есть Женя остается-остается, да, до поры до времени. Но когда, но когда вот эта вот гра грань ломается, да, то Женя начинает высказывать все. Очень да, 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 да. да. Я лично был свидетелем этого.
0: Да, и это типичная ситуация, когда вот человек долго терпит, это как в фильмах про Джей и молчаливого Боба, там был момент, где Боб выдает какой-то дикий спич и решает проблему <laughs> тем самым, хотя он весь фильм молчит. <laughs> то же самое. Ну
1: да, наверное. Ну, да, бывает момент, конечно, что просто у меня просто. Так взрывается, что я не могу <свят> <свят> себя остановить. Но такое бывает, ну, не часто, прям скажем. Но было по раз, да. Ну, короче, дело было так, <свят> ну, в двух словах, прямо типа, была очень, очень жесткая игра, где я прям очень старался. А чувак целенаправленно э, ломал мой, мои старания. И более того... Я как бы пытался ему типа человечески сказать, чувак, я ему пытался помочь. Чувак, ну выпрыгни в окно, пожалуйста. Что-то
0: как неродное, ну прыгай уже,
1: давай. Но при этом он вообще не реагировал. То есть мы как-то это... Он говорил, да-да, типа чувак, я тебя понял. И делал абсолютно противоположное. И спустя час или что-то около того... Час с лишним где-то был. Да, час с лишним. Напряженного просто... Там пукама. там могли выиграть эту катку. Да. И я просто просто сполыхнул, как, я не знаю, как Когда, когда падал наш трон, даже не дал совет вот этому человеку. Да, интересно Несколько советов. Один из них выпрыгнуть из окна. Да. Вот. Да, был дело.
0: Мне кажется, от
1: этого никто не застрахован. Так скажем.
0: В моем сознании почему-то хейт, он сильно связан со свободой слова. Потому что я понимаю, что если мы хотим иметь свободу слова хоть в каком-то виде, то мы так или иначе вынуждены взаимодействовать с хейтерами, потому что мы не можем запретить им высказываться. Вот. Ну, у нас в государстве есть как бы вещи, которые хейтить нельзя. Прилюдно. Это вполне себе законодательно закреплено, и с этим ничего не поделаешь. То есть, ну вот, вот так. Но вообще, вот как вы считаете, хейт – это вот что-то, что за гранью, то есть вот свобода слова, она там ограничивается, где начинается кончик чего-то носа или нет?
2: Ну, я лично вообще против всех этих ограничений. Я считаю, что хейт — это вполне естественное чувство и желание выразить свою позицию человека. Не важно, какая она, не важно, какой человек. Каждый должен иметь право что-либо высказать, да, там, полить говном и так далее, и пусть оно будет. Это же прекрасное. Человек изливает душу, что в этом, что в этом плохого.
0: Ну, например, что это может привести к гибели больших человеческих жертв, говорится. Ну, вспомните, я забыл имя порноактрисы, которую захейтили в Твиттере за то, что она отказалась сниматься с бисексуальным актером, мол, что он ее заразит чем-нибудь. И ее захейтили для того, что она того, стала героем.
2: Даже так? То есть, я помню эту историю, но не помню, что, не знаю, последствия. Но это уже другое. Именно вот... Да, я, видимо, неправильно высказался. Я говорю... Хейт, вот именно хейт людей с какой точки зрения, именно вот это уже даже я считаю не хейт, это уже перерастает в личный, то есть там угрозы, оскорбления. Оскорбление это плохо, вот так, оскорбление это плохо, uh, любые там угрозы и унижение это все плохо, да, Tравля, травля, травля, массовая травля это плохо. Вот, а хейт я под хейтом понимаю там, да, вот он мне он мне не нравится, потому что он вот он такой-то и пошел он там туда-то. Вот, это вполне себе ну нормально и на это не нужно обращать внимания и так далее. Вот, а, то есть, ну, тра -травли – это плохо. Это уже травли, я считаю. Вот пример с это, это плохо.
0: Буллинг, да. Сейчас устрою минутку демократии. Вот, а, ну, у нас иногда появляются люди, которые, ну, пишут. Не скажу, что это прям хейт, но типа мы пока не словили. Еще на чувство, что близко. Что, что близко, что вот мы там доберемся до тысячи подписчиков, до двух тысяч, и появятся люди, которые нас дико ненавидят и пишут нам гадости. А, что нам с ними делать? Как по-вашему? Давайте демократия, то есть нам их блочить, нам, нам просто говорить им, что их мнение неинтересно или что, или коммуницировать с ними.
1: А у меня сразу возникает вопрос, а зачем он
0: подписывается, вот, чтобы доставить, типа, негатив сплошной? Ну, потому что мы очень сильно привязываемся к нашим врагам, то есть это как Шерлок Холмс и Мориарти, <laughs> ты очень любишь своего врага и хочешь быть поближе к нему.
1: Ну, я за то, чтобы человек как бы, высказывал свое мнение любое и критиковал, если есть за что, но я против того, чтобы это переходило какие-то рамки э, какого-то деконструктивизма или вроде того. То есть, да, я считаю, что им надо давать площадку,
2: пусть, ну, мое мнение, пусть они пишут, что хотят прямо у нас под нашими подкастами, но без травли, без вот именно таких вот там унижений жестких и так далее. А так там, ну авторы там какие-то плохие, пожалуйста, пишите, я не против ничего.
0: Сделаем отдельный загон для таких людей. Да, у меня, на самом деле, более жесткая позиция на этот счет. Я готов обсуждать содержание выпуска. Мне даже интересно, когда мне указывают на то, там, где я просчитался, что-то неправильно сказал. Какую-то альтернативную точку зрения, но вопрос выдают. Но... Мне как бы не слишком приятно читать комменты от людей, которые ну, хотят меня чему-то научить. Тому, как мне делать то, что я делаю бесплатно и свободное время. Ну вот
2: я к этому относился бы как к анекдотам. Да, вот что вот пришел человек, который знает жизнь лучше, чем ты, да, там пожил. И вот он тебе говорит, он, возможно, он тебе чему-то научит. да, Вот так я к этому так философски отношусь. Вот, и это сразу становится забавным, читать такие комментарии.
0: Ну да, ну просто вот, например, у популярных подкастов и группах, ну, я скину потом, можно почитать, посмотреть, а, там бывают люди пишут то, что «Ой, опять вы позвали этого застранца, мне так не нравится, как он всех перебивает и говорит там все такое, ну, типа, здесь вообще чувак, твое мнение никого не интересует, назовем кого хотим». Ну,
2: вот и... это уже, да, другое, то есть, но, я... но вот этот ты прав, но главное, что у него есть площадка, и мы дали возможность ему высказать свою позицию, вот это я считаю, то есть, он... Эта позиция иметь право существовать
1: Да, и я вот например, Не хочу, чтобы Наша атмосфера, которую мы старательно так Создаем, типа теплую, ламповую Где мы хотим просто ну, как бы Дарить какой-то людям позитив, которого и так В нашей жизни очень мало И вот эта вот обитель Такая площадка Где люди могут добро, тепло Пообщаться, получить какие-то позитивные эмоции Я вот не хочу, чтобы это как-то Нарушалось и портилось людьми Которые просто хотят это испортить
0: ну, я понимаю, что этого не избежать, все равно придут такие люди, потому что, ну, невозможно быть более-менее открытым в информационном плане и не получать этого. Так это работает, например, в США, да, у них первая поправка, Конституции, которая гарантирует свободу слова, и это, на самом деле, беспрецедентный случай, типа, в мировом праве. Вообще мало у кого из стран есть вот такая свобода слова в такой формулировке, как там, и у них люди могут высказываться вообще абсолютно по всему. То есть, вот я уже рассказывал историю, то есть, там есть чувак, который сжигает Коран, с 11 сентября он делает это каждый день, он устраивает э, публичное сожжение Коранов, э, жжет там флаги мусульманских стран и всем таким занимается, и при этом ему никто ничего не может сделать, потому что, ну, по сути, он просто вот так выражает свою позицию, он пользуется правом на свободу слова. Там даже э, была история про то, как Барак Обама пытался с ним уладить конфликт и выглядело это так, что он просто к нему пришел и сказал, чувак, пожалуйста, перестань так делать, ну пожалуйста. Он говорит, нет, Барак, иди отсюда. И на следующий день он жёг его чучело.
2: Вот главное здесь в мусульманском сообществе, да, вот те, кто это видит, все не стать хейтером самим. Надо вот обращать на таких людей просто внимание, да. Есть какой-то человек, у него есть какая-то позиция, ну что, вот 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 хочет он это делать, какая вам, господи, разница. Пусть делает, что хочет. Он никого не убивает. Он вас не грабит, никого не трогает. Он делает свои вещи так, как считает их нужно делать. И не надо хейтить этих людей, травить их и прочее. То есть безразличие, наверное, самое мощное оружие простых людей. Это безразличие.
0: Ну, я вот считаю, да, что э, хейты и свобода слова, они в принципе, ну, друг без друга представить невозможно. И они уживаются вполне себе. Но э, свобода слова заканчивается тогда, когда хейтер приходит к вам на задний двор. Тогда вы в полном праве его там заткнуть, отправить в бан и сделать с ним все самое нехорошее, что хотите.
2: Правильно, согласен.
0: А как вам, кстати, связь хейтерства и, ну, например, радикальных движений, как радикальный феминизм, например? Ну, вот когда вот хейтят, например, игру за что-то не такое. Ну, вот как было с серии Ларкрофт, Крофт, когда все говорили, что Лара слишком сексуальная, и в итоге ее в новой игре сделали такой немножко мужиковатой.
1: Вот мне кажется, это как раз-таки самый крайний случай, самый негативный в случае хейтерства и прочего. То есть мало того, что в целом абсолютно бессмысленная и беспощадная ну, ненависть идет, так еще и подкреплена каким-то радикальным движением, которое вполне возможно неправильное само по себе, сама природа неправильная этого движения, так еще и, которое доставляет проблемы окружающим и совершенно неповидным в этом людям.
2: Ну, я вот к этому, к самому проявлению вот этого хейта и феминизма и так далее отношусь нормально, ну и пусть, если они так считают. Меня больше всего именно прям вот бесит, вот за что я хейчу уже сам лично разработчиков, а то, что они на это ведутся. Что вот, вот неужели, если бы Лару Крофт не понерфили, ну то есть не сделали такой привлекательный неужели бы продажи были бы низкими. Ну вот неужели? Ну вот я не верю. Ну вот это, это невозможно. А,
0: ну репутация, многие компании пекутся о ней. Кстати, по поводу Лары Крофт такой небольшой в топ, но мне кажется, будет интересно. Вы вообще знаете, как вот эти вот знаменитые формы ее появились? Типа, когда первую Ларку разрабатывали, там разработчик допустил ошибку и неправильно прописал какой-то код, Интересный. и в итоге у нее стали такие треугольные сиськи. А, все, это да, про да, это, да. да. Он ее показал своим друзьям, они поугарали сначала, и потом он хотел уже это убрать, но они сказали, не, оставь, это <связь> прикольно. <связь> <связь> Вообще, мне кажется, что да, вот ты прав, просто не стоит на это вестись, потому что компании, которые на это повелись, получилось не очень потом в итоге. Но ну, вот как BioWare, например. То есть, у них сейчас в каждой их игре это присутствует. Я вот помню свое искреннее возмущение, когда это произошло со мной в Dragon Age 2. Я сейчас рассказываю, как будто это история как о каком-то изнасиловании. То есть сейчас буду на кукле показывать, где там этот это дядя меня трогал. Ну, суть, в общем, в чем была BioWare? У них всегда есть возможность, ну однополой любви с кем-то. И во втором Dragon Age они как-то это из возможности сделали чуть ли не обязательный фичей. У меня была ситуация, когда я, ну, очень сильно привязался к своему супортицу, мы там выполняли его квесты и все такое, там он магом, по-моему, был я уж плохо помню. Ну, в общем, мне он понравился как персонаж, был нормально, и в один прекрасный момент он такой пришел и, типа, ну, да, давай уже переспим. И для меня это разрушило атмосферу настолько, что я такой, блин, чувак, мы же с тобой боевые товарищи, какой нафиг переспим? Ты чего?
2: Хороший пример здесь сидит Project Red. Ведьмака 3 захейтили там какой-то топовый чувак, я не знаю,
0: там, журналисты кто За вот эту сцену с... Нет. с гейми, который был, нет? Нет,
2: захейтили за отсутствие негров. В игре Ведьмак 3. Отсутствие негров там твит был такой, там, no niggers, типа, seriously, вот, и даже, и дальше какой-то исторический факт о том, что негры на той территории, да, там, они могли там быть, типа, мол, вот, на что разработчики ответили, типа, какие нахрен негры, мы, типа, посмотри сеттинг игры, посмотри, там, про что мы ее делаем, какие нахрен негры, успокойся,
0: и они просто вот так вот ему ответили, и все, и молодцы, я считаю, вот. Я думаю, что вообще большинство таких заявлений, они делаются просто ради того, чтобы сделать заявление. Да. Есть, чтобы как-то привлечь внимание. То есть, да. никто на самом деле не хочет никакой справедливости социальной получить, никто не рассчитывает на какую-то реакцию. дико ответ на это просто, но ну, такое высказывание. Вот это проявление свободы слова.
2: Более что? того, я даже считаю, что вот такие твиты, да, там, что а где негры, это и есть расизм. Это вот и есть самое настоящее проявление расизма. Когда на это обращаешь внимание, что кого-то там нет белых, там, да, либо нет черных, это вот оно, вот это, Самый настоящий расизм. Значит, тебе важно, чтобы кто-то был, да, вот и, и, так, и так далее, чтобы кого-то было в
0: равной степени. Ребят, научите, как бороться с хейтерами. Ну, бороться не в смысле банхаммером, а ну как с ними вообще взаимодействовать, вот по-вашему. Простой, банальный ответ, не обращать внимание.
2: А как, а зачем зачем вообще с ними бороться? Если
0: печет, если печет.
2: Вот это это уже проблема, краски скорее, твоя, проблема того, что. Возможно, тебя могут... Тебя может печь от чего угодно, там, у тебя какой-то комплекс, либо ты, может, как-то согласен с этим хейтером или еще что-то. Много что причин. Найди причины, почему тебя это печет. То есть не борись с хейтерами. С хейтерами бороться невозможно, это как бороться с ветерными по-моему. Mm -hmm. их, их... Они бесконечно. То есть скорее найди причины, почему тебя это, ну, коробит. Если взять какую-нибудь там звезду, там, да, большого человека, как вы думаете, часто они думают о хейтерах вообще, когда...
0: Вообще, я оставлю ссылку в описании на серию видосов. Я не помню, для какого шоу они а делались, для какого-то из вечерних шоу. Там звезды читали твиты о себе злобные. И, видно было, что некоторым очень неприятно. Но некоторые, видно, вообще никогда не заходили в твиттер и не знают, что это такое. Они читали там про себя такое, то что нам не горюй.
1: Ну, я как делаю? Я стараюсь обычно сначала послушать человека. То есть, я вижу, что, например, он какую-то ненависть ко мне испытывает и пишет какие-то ну, нелицеприятные штуки, но я их как бы все равно читаю, смотрю, полезно вообще что-то пишет или нет. То есть могу ли что-то оттуда ну, выявить для себя, что, может быть, я реально где-то ошибаюсь, потому что я как бы тоже могу ошибаться. Если я вижу, что там как бы, полный бред и просто зашкаливающее количество ненависти, то я не обращаю внимания. Но я все равно как бы стараюсь посмотреть, ну, то есть, вот резюмируя, если э, ты ожидаешь от
2: комментариев, от людей, да, там, доброты, тепла, вот среди всего этого потока, да, забирай себе только доброту и тепло, а остальное все откидывай, не парься, не надо читать. Если ты видишь там негатив, надо разбираться, а почему он негативит, а какая у него причина негативить. Ты не хочешь негатива, не бери, не слушай, то есть тех, не слушай того, чего ты не хочешь слушать, и все.
0: Мы, в принципе, выразили то, что я нашел, поэтому этому вопросу. нашел я статью... Джеймса Альтушера, это занятый американский трейдер, он автор книг по саморазвитию, по личностному росту. И у него есть пост в блоге, он посвящен тому, как раз, как справиться с хейтерами, потому что у него много хейтеров. А у чувака, короче, очень странный голос. И он записывает аудиокниги при этом. И, соответственно, люди ему говорят, что, чувак, у тебя странный голос, я не хочу тебя слушать, там, убей сиди об стену. В принципе, он говорит все то же самое, то, что, возможно, проблема у вас, то, что это вас как-то задело, там, берите 24 часа перед тем, как ответить, вы, скорее всего, не ответите после этого уже никогда. А, говорит про то, что не нужно пытаться перевоспитать хейтера, потому что у него все равно останется, это ты мне нет, и ничего с этим не сделаешь. Но мне понравился совершенно тупой, мне, но, мне кажется, очень рабочий совет. Это просто, если тебя кто-то сильно-сильно-сильно бесит в интернете, просто представь, как глупо он выглядит, когда трахается.
2: <свят> Хороший совет
0: Вот <свят> И Мне кажется, это работает Это вот по, по типу, когда публичных выступлений человек боится То есть представь, что все вокруг голые ну, то есть, ну, Вот, вот что-то на этом уровне Совершенно тупое, но работает Мне понравилось, оставлю ссылку на пост в комментариях а, Смотрите, еще по Ну это немножечко так вскользь Тему хейта тоже захватывает Но, но все же вот мне очень нравится, в США есть такое словечко, оно у нас пока не сильно прижилось, но «эквалайзер». Типа это человек, который в данной конкретной ситуации приходит так и говорит, ну типа я здесь уравнитель и защищает слабых, защищает невинных от какой-то там бездушной государственной машины или еще от чего-нибудь. Вот как думаете, стоит ли быть таким вот добрым самолетянином, и просто приходить вот в комменты и переубеждать хейтеров, когда они хейтят что-то.
1: Это как в фильме «Великий уравнитель»?
0: Ну, ну да, типа он называется «Эквалайзер». Типа отсылка такая, то что он... Ну, «Эквалайзер» — это типа человек, который восстанавливает социальную справедливость, короче, в данный конкретный момент.
2: Ну, социальная справедливость — очень субъективная такая, ну, штука личное скрепка. Ну, ну понятно, да. Дело, да но... и это я к чему говорю, к тому, что если уж и быть таким, то только с целью потролить на другую сторону, по-моему. А искать именно, а быть там с целью типа, сейчас я его защищу слабых и там уничтожу сильных, да, там пронизю сильных, ну по-моему это глупо. Как-то.
0: Ну да. Справедливости, ну, в
2: принципе, нет и не существует эта выдумка.
0: Ну, некоторые люди этим успешно занимаются. То есть они. Есть-то вот типа комментаторов, их, по-моему, рыцари на белом коне называют, которые прискакивают в комменты и защищают что-то обычно, когда хейтят какую-нибудь стримершу или. Ну, это тролли! Это тролли! В большинстве случаев. Но мне кажется, что с самой вот культурой хейта, с культурой того, что. До ненависти у нас всегда очень близко, ее всегда можно писать увидеть, нужно бороться. И нужно бороться не уменьшая количество хейта, а увеличивая количество позитива вокруг. И я вот сейчас, я вообще такой чувак, раньше я был ритонли. Всегда. Я вообще нигде комменты не писал. То есть максимум, что с меня ты можешь получить, это лайк. Молчаливый. Сейчас, когда я начал сталкиваться с, вот, с производством контента, я начал отписываться абсолютно везде, просто благодарить абсолютно всех и за все и. Блин, это работает. Мне кажется, что вот переступив через себя, переступив через свою вот эту застенчивость, нежелание быть оплеванным или еще что-нибудь, и просто написав пару добрых слов человеку, который действительно сделал что-то, что тебе понравилось, вот можно победить. Это. Ну вот,
2: собственно, вот если нас слушают друг хейтеры, да, я хотел от темы вот эквалайзера вот, э, перейти вот к тому, mm -hmm. э, как можно побороть себе хейтера, вообще ненависть к чему-либо самый лучший вариант это, как раз-таки попытаться в некоторых темах, топиках, побыть этим эквалайзером. Уметь вставать на разные стороны. То есть учить, учиться занимать как одну позицию, да, так и полностью противоположную. Уметь понимать, да, почему эти позиции существуют. И уметь их отстаивать. Это вас будет качать как ваши антические скиллы, да, вот, так и ваши скиллы в умении тэфать да, ту или иную позицию. И, вот, и у вас, в принципе, уйдет хит хитерство, потому что вы будете понимать что думает та сторона и а что думает другая?
0: О, чувак, ты только что попытался научить хейтеров, как им не хейтить. смотри!
2: Думающих хейтеров, которые думают, а почему я хейтю, если среди таких вещи такие вдруг есть.
0: Бой, о, бой!
2: Ну, слушай, я таким был. По сути, там, подростковом возрасте.
0: Окей, смотрите, хейтеры в интернете отлично разобрались. Хейтеры в реальной жизни сталкивались когда-нибудь? до сих пор. Пытались ли вас подловить у подъезда, или, может, вы на работе работаете с каким-то супертоксичным чуваком, который просто засирает все, что видит вокруг?
1: Мне кажется, полно. Например, просто даже когда ты как-то одет нестандартно, и на тебя смотрит на улицу, мне кажется, это уже хейт какой-то. Ну,
2: у меня такого примера нет, просто потому что я могу догадываться, кто там прям мне жестко хейтит, и если я догадываюсь, да, то я стараюсь с этим человеком просто не контактировать. Зачем? Как говорится, сохранять мир климат как вот мы на предыдущем подкасте говорили.
0: Ну что, все настолько просто. То есть не было таких людей, которые вот реально садятся к вам задницы на стол такие, но ну, сейчас я тебе расскажу. Я
2: считаю, что это актуально в школьные времена. По-моему, да, задницы на стол и прочее, Это все актуально в школьные времена.
1: Ну я такого давно уже не встречал, разве только что в школе, правда. Да, то есть... Ну, такого, чтобы прям, не знаю, на улице подходили или на работе. И, типа... и садились на лицо. И садились <смех> на <Нет>, лицо. <смех> не не, не стыщен.
0: Да, я <смех> Ребят, э, я, кажется, знаю самых жестких хейтеров на свете, которые ненавидят и меня, и вас. Это бабки у подъезда. Вот это. <смех> они вот эти ну, вот, да, все, да. те самые хейтеры, которые просочились в реальную жизнь. И, mm -hmm. в принципе, они себя ведут так же. Недавно я вышел из э, подъезда, и мне такая бабушка говорит, «Ой, а я думала, вас там нет уже». Более того, у, у меня
2: самые жесткие аналитические скиллы. Потому что если попытаться понять этих бабулек, я однажды пытался вступить в дискуссию. Там очень сложная цепочка логическая, экологическая цепочка. Ну, да, ну, потому, что, потому, что,
0: потому что пенсия, мозги не нагружены, нужно же чем-то да. снимать. занимать. Но у меня это лично вызвало просто полный ступор. Я, в первую, очередь хотел ответить это, я думал, вы уже мертвы, потому что я это, это тоже давно не видел, но я как-то удержался. Это в ответ. Немножко жестко, но все-таки. Короче, бабушки это прям хейтерского на Ну
1: да, они частенько перемывают косточки всем вся. И <с очень <с легко восп... пойма... ну, поймать воспламенение из-за этого сгорания, так скажем.
0: Вообще, на тему хейтеров в реальной жизни и на работе есть классная книжка. Я вот ее мельком читал пару лет назад. Называется она «Не работайте с ну, дураками». Так, скажем, другое слово, но короче, я вставлю ссылку в описании, увидите. И книжка как раз про то, как справляться с неадекватными людьми на работе. И в принципе она заключается в том, то, что стараться его. Как можно дальше убрать.
1: Ну, это, блин, это вот самый-самый самый-самый адекватный, простой совет, который можно дать вообще всем.
0: Ну, вообще, кстати, там вот есть э, сайт для работодателей как сформировать команду. Хорошо, они говорят, что одному-двух хейтеров все-таки оставьте, чтобы. Придем было кого ненавидеть в вашей коллекции. Да, ненависти
2: может и ненависть, какой-то... Нам может пройти какой-то конфликт, а конфликт может пройти какую-то истину, которая может прийти вся команда.
0: Но это реально, я видел, как это работает. Да нет, просто когда кого-то ненавидишь, то команда не работает. Потому что когда есть... Вокруг, ну, лучше всего людей сплачивать какой-то общий, общий ненависть к чему-то. Да. И поэтому, если ты хочешь получить классную команду, то неплохо было бы нанять какого-нибудь говнюка, который будет всех хейтить. И ну, главное, хейтить. чтобы этот говню потом не перехейтил
2: еще всех команды да, и не
0: перестал Ну Это какой-то хай level говнюк, который обладает особенными скиллами. Окей. Что посоветуете людям, которые вот только начинают творческий путь или, возможно, вот хотят чем-то заняться, но боятся осуждения со стороны?
2: Ничего, короче, не бойтесь хейтеров, хейтеры будут всегда это, вообще не надо даже их бояться, хейтеры не приносят ничего вам, не меняют вашу жизнь, они ничего не могут сделать, в принципе, по умолчанию вам, вот, и вы, вы всегда легко можете как-то модерировать этих хейтеров, вот, у вас, у вас есть инструменты, чтобы это избегать и модерировать, не переживайте за это, и умейте, умейте занимать разные позиции по разным вопросам, уметь, то есть, развиваете свое мышление, и тогда вы вообще перестанете бояться хейтеров
0: и начнете их даже понимать в какой-то момент. И тогда вообще все будет проще. А я вот думаю, то, что путь всегда один, нужно просто увеличивать количество позитива. То есть, даже можно с хейтерами ничего не делать, просто увеличивать количество позитива вокруг себя, собирать вокруг себя позитивных людей. И, ну, рано или поздно это сработает. Потому что, ну, по крайней мере, я сейчас, вот как медищик, я вижу, что у российской аудитории у нее появляется запрос на позитив. На позитивные новости, на позитивную повестку дня. На позитивный контент Почему нет? То есть это возникнет Рано или поздно То есть вот в США, например, уже мне тоже скину сайт С позитивными новостями, там его чувак ведет И у него вот сама концепция Сайта, то что здесь только позитивные новости Только то, что приятно почитать И аудитория у него космическая просто там, потому что у людей есть на этот запрос, потому что когда ты заходишь э, почитать всякое говно там, про то, как кто-то кого-то хейтит, там вот на ютубчик зашел там, э, блогеры там друг с другом срутся, разбираются, вон как там Соколовский и просто там устроили какую-то сранину в трендах, просто жуткую вообще. Э, и того, и другого раньше посматривал, иногда а теперь не буду ни того, ни другого смотреть, просто потому что задолбали. Э, хочется какой-то позитивный, полезный контент. Поэтому... Э, мне кажется, люди к этому будут тянуться, и если вы станете тем, кто будет вот этот позитив дарить, то вокруг вас и так, такого же плана люди будут собираться, более-менее позитивные, которые не станут вас хейтить зря.
1: Ну, кстати, также будут собираться и те, кто захочется все отнять.
0: Ну, типа, по да подпитаться вашим ци. Не скажи, просто а, вообще хейтеры, вот и сама вот эта аудитория агрессивная, она приходит в основном на хайп. То есть вот ты делаешь какую-то хайповую тему, она выстреливает, и внезапно, я просто знаю многих людей, которые делали информационные ресурсы, вот гиковской тематики все такое, они как раз ловили популярность на хайпе, очень хорошо у них получилось, они словили, но в итоге к ним пришла супер токсичная аудитория, с которой невозможно работать просто, ребята, это, они такое пишут там, это просто кошмар, ты что не сделаешь, им, им все равно не понравится». И они все равно будут, пожалуйста, это зачем-то. Ну, как и ежики плакали, кололись, но продолжали прижать кактус. То есть, вот тут та же самая ситуация, и с ними ничего сделать нельзя. Но если ты постепенно как бы наращиваешь аудиторию, просто делаешь свое дело и стараешься людям позитив нести, то они, конечно, немедленно не будут расти. У тебя не будет там, мне кажется, каких-то миллионных там, просмотров, всего такого, но зато тебе будет очень приятно и комфортно работать с этими людьми, потому что, ну, они классные. Вот у нас, например, слушатели классные, вы почитаете комменты, просто шикарно. Спасибо вам, ребят. Да, кстати, если вы давно хотели нас поддержать, но все боялись чего-то, то вот самое время, самое удачное время это сделать. Начните вот с комментария под этим выпуском. Напишите, если вам понравилось, потому что мне всегда приятно об этом узнать. Переходите в нашу группу, она называется «Русский Детройт». Там у нас уже почти 20 выпусков. Следующий выпуск будет такой мини-юбилейный, 20-й. Вообще, многие подкасты не добираются до 10-го выпуска, по статистике это 90% всех подкастов. Мы уже в два раза сделали этот рубеж, с чем я вас и поздравляю, мои друзья. И будем дальше записывать классные подкасты, будем делиться своим мнением, будем слушать вас.
1: Но все это, конечно... Отчасти благодаря вам, что слушаете, что поддерживаете.
0: Конечно. Поэтому поддерживайте дальше. Это важно. Спасибо. Всем добра. Давайте. Пока-пока.